0: En podcast fra NRK.
1: Mens krigen fortsetter på bakken i Ukraina har en FN-domstol startet etterforskning av krigens legitimitet. Krigen viser igjen behovet for ett samlet Europa, mener Europabevegelsen, som ønsker seg en ny EU-debatt. Samarbeid er bra, men vi trenger ikke EU-medlemskap for det, svarer en stortingsrepresentant. Drakampen om hvem som skal bli ny nestleder i Arbeiderpartiet er allerede i gang. Uklokt å vente til neste landsmøte med å erstatte Hadia Tajik, mener en politisk redaktör. Og forskere ved Forsvarets høyskole må la uniformen være igjen hjemme når de ska mene noe på TV, sier en samfunnsdepartant. Uaktuelt å skulle regulere dette, svarer Forsvaret. Vel møtt i Dagsnyttatten, hvor vi også får besøk av en ny statsråd, og en annen som reiste til Ukraina på egenhånd for å hente flyktninger til Norge. Mitt navn er Sigrid Solund. Nå er det 12 dager siden Russland invaderte Ukraina, og i dag startet en FN-domstol etter forskning av krigen. Det skjer på oppfordring fra ukrainske myndigheter. Russland hevder nemlig at de var nødt til å invadere landet for å stanse et folkemord i utbryterregionene Luhansk og Donetsk. Disse anklagene vil Ukraina ha seg frabøtt. Simen Ekern, NRK-korrespondent i Bryssel, du fulgte med på denne høringen i dag. Hva var det som skjedde?
2: Det som skjedde var att Ukraina fremmet sitt syn på saken där de gjentok det som står i den skriftlige i forkant, nemlig att man ber retten om umiddelbart å beordre Russland fra å stanse krigshandlingene, som er begrunnet da som man sa, som är da begrunnet i disse påstandene om ett pågående folkemord i Luhansk og Donetsk som Ukrainas representanter hevdet ikke bare er falske, men Absurde, og nok et eksempel på eh, hvordan eh, Russland eh, utviser en slags forakt for internasjonale rättsprinciper. Eh, så, så det er nettopp denne eh, begrunnelsen da, som, som jo har blitt eh, hevdet fra Vladimir Putins side og fra eh, russiske myndigheters side med eh, enorm kraft i, i russiske medier i, i, i ukene og månedene før eh, en økning på 500 prosent, viste nylig EU-undersøkelse av påstander om om og, og det er altså denne påstanden, løgnaktige påstanden, som, som Ukraina sa, som man vil at domstolen skal ta stilling til, for dermed å få en slags rettlig, rettslig grunnlag for å kreve stans i krigshandlingene
1: bli med oss litt til Simon Cecil Helstad et forsker ved folkerettsinstituttet ved Universitetet i Oslo. Hvilken betydning har dette for Ukraina der som det blir renvasket? Ja, dette er ikke en domstol som på måte behandler en
3: sak på samme måte som vi er vant med. Det kommer ikke en, en dom på, på samme måte. Denne domstolen eh, har i oppgave å ta stilling til om folkemordkonvensjonen er brutt. Og grunnen til at eh, domstolen kan behandle en sak hvor Russland er part er at det er noe som er opplegget under folkemordkonvensjonen. Så dette er en del av den måten Ukraina prøver å binde Russland til, at det er en agresjon som har foregått, brudd på FN-pakten, og det er ikke en eskalering av en allerede eksisterende konflikt, hvor Russland har eskalert fordi det har pågått et folkemord. Så det er en del av det Ukraina forsøker å gjøre internasjonalt, å bygge en sak som binder alle land i verden, inkludert Kina og India og alle andre, till å forholde seg til dette som en aggresjon og ikke det som Russland hevder at det en eskalering på grunn av det Ukraina har gjort. Så det Ukraina har sagt det at påstande Russland om at vi har bedrevet folkemord, den er feil og så har de bedt domstolen om å ta stilling til det. Og så har de sagt, vi mener at Russland begår folkemord. Og så har de bedt domstolen om å ta stilling til det.
1: Så det er en kamp om virkeligheten her da?
3: Dette er en kamp om virkeligheten, og ICJ er FN-domstolen som har på en måte, de har kompetanse til å si noe om folkeretten. Og hvis de konkluderer med ting som har relevans for denne aggresjonskrigen
1: til Russland, så vil det binde på en helt annen måte. Hvordan, Simon, forholder Russland seg til denne domstolen?
2: Vel, de forholder sig til denne domstolen ved å ikke møte opp, i dag i alle fall. De har jo gitt beskjed på forhånd om at de ikke er interessert i å delta i disse muntlige høringene. Man kan jo se for seg at kampen om virkeligheten sett fra Kremls side allerede er vunnet i den grad Putin selv tror på denne begrunnelsen om folkemord, så, så er det kanskje viktigere for ham at den russiske befolkningen gjør det enn at internasjonale rettsverkninger gör det at FN-domstolen gjør det. Så det vil jo være en kynisk fortolkning av det hele, at man rett og slett ikke bryr seg. Det var i alle fall hvordan Ukrainas representanter utla det faktum at Russland ikke valgte å være til stede i dag, at de ikke engang anerkjenner FNs høyeste juridiske organ i denne, i denne saken og at uh, dette er en diskusjon som, som man mener at man har vunnet på, på hjemmebane og det store spørsmålet er jo i hvilken grad vil et russisk publikum få vite om domstolens uttale uh, gitt mediesituasjonen i, i Russland nå, og gitt uh, meldingene om at man skal skru av på et eller annet vis i Russland også, så, så dette er en kamp om virkeligheten som du sier, men det er jo en kamp om virkeligheten som foregår på veldig mange forskjellige plan og med litt uklare spilleregler.
1: Ja, Putin har ikke lyttet så voldsomt til internasjonale reaksjoner foreløpig helstveit. Er det grunn til å tro at han vil bry seg om hva som skjer her? Ja, han bryr sig om det,
3: men han bryr sig om det når det begynner bli farlig. Sant? Og det som skjer i den internasjonale domstolen, der sitter det 15 dommere som är utpekt av verdensstater, och det sitter en amerikansk dommer, en russisk dommer, en kinesisk dommer, en indisk dommer, en tysk. Så de representerer på en måte også litt sånn <går> verdens st store stater, på en måte. Og det er veldig sjelden at den domstolen tar stilling i veldig kontroversielle politiske spørsmål, som dette jo er. Så det er nok ikke så stor sjanse for att de kommer til å gi Ukraina det de ønsker i denne saken.
1: La oss se litt videre på andre mulige, om ikke utganger, så i fall veier videre i denne krigen. Det har vært nye samtaler i dag mellom Putin og Frankrikes president Macron. Da var det vel særlig disse humanitære korridorene som sto på programmet. Vet vi noe om hva som kom ut av disse samtalene?
2: Ja, det er jo tydeligvis en Emanuel Macron som blir stadig mer desillusjonert etter disse samtalene, selv om han på at det er viktig å holde en sånn diplomatisk kanal åpen. I dag karakteriserte han jo Russlands utspill om så såkalte humanitære korridorer, som altså skulle gå til Hviterussland og Russland, og ikke til et annet sted der de som flykter har lyst til å dra. Han kalte det hyklersk, og vi ser jo at det er en reaktion som mange av dem som, har håpet att det ska vara mullig och håller de samtalener gående kommer med beskilldningen om. om läner har jag britt med vanlig os så fra. NATOs generalsekretär fra andre politiker som, som er oppgitt over det de mener er en, en, en umulig måte å forholde seg til, til virkeligheten etter disse samtalene med, med Vladimir Putin. Så, sånn kan man nok tolke Emmanuel Macron i dag, selv om han altså fortsatt sier at han vil fortsette samtalen. Og det pågår, pågår jo også andre samtaler. Nå skal jo Russlands utenriksminister møte Ukrainas utenriksminister i, i Tyrkia, ser det ut til, senere den uken. Så det er klart håpet om at det finns en diplomatisk vei ut av dette. Det finnes jo fortsatt, selv en del av de mest profilerte vestlige lederne som har ledet an i disse forsøkene synes å være mer og mer desillusionerte.
1: Karina egen du er Russlands forskarinstitut för försvarsstudier vad virkar det och värre igen av av vilja hos Ryssland att till att finna någon diplomatisk lösning?
4: Det det diplomatiska sporet är nog förlatt för längst fra russisk sida. Det såg vi ju i de kraven som blev framsatt för jul som det är omöjligt för NATO och västliga ledare att gå in på som de har fortsatt att sagt att det här är må til for at vi på en måte trekker tilbake styrkene. Nå har de sett i frem krav, ikke sant, om at Ukraina må gi opp deler av sine territorier for at Russland skal trekke seg tilbake. Og de kravene står de på, og det tegner jo i mitt øh i min mening et bilde av at de de har forlatt diploma, altså diplomatiet da som et virkemiddel og at det er det militære de kjører på med.
1: Så var det dissen general og tidligere forsvarschef varsaks knipe kampoten har satt seg selv i
5: her. Han har vel satt seg i en situasjon hvor han ikke lenger har noen gode opsjoner egentlig. Og så er jo spørsmålet hvor farlig er det, for hvor, hvor desperat eller hvor uforutsigbar kan han da bli, men faktum er jo at han kan selvfølgelig vinne militært, da må han bruke militærmakt på en måte og i et omfang som vil føre til enorme ødeleggelser i Ukraina, voldsomt tap av menneskeliv selvfølgelig, og det vil sende Russland ut i en, en tilstand av internasjonal fordømmelse og isolasjon, som vil, altså vil jeg tro kunne strekke sig over ti år. På den andre siden, han kan jo egentlig, som Eggen sier, han kan jo heller ikke forhandle med et regime som har har karakterisert som narkomane nazister styrt av Amerika. Hvis man også bruker den type karakteristikk, og så setter seg ned liksom en uke senere og forhandler om våpenvil eller andre ting med de samme, så har jo altså Russland, eller rettere sagt, da har Putin personlig lidd et så stort politisk og prestigemessig nedlag, at det kan jeg vanskelig tenke meg, at han har noe særlig lyst til.
1: Ja, jeg bør med deg, Egen, er det noe Vesten kan gi ham for å komme ut av dette med æren i behåll uten å bryte lover og
4: gjøre livet verre det allerede er for de invoderte? Det er jo det som diskuteres, både blant forskere i NATO og EU, vil jeg tro også. Men slik som situasjonen er nå, med de kravene som stilles, så er det vanskelig å se for seg at det er um, hva den ska skal være. Uh, fordi fronten är så steile, virkelighetsoppfatningene av hva som er både årsaken til konflikten, uh, hvem som på en måte har rett, uh, er, det er så stor avstang. Uh, at det er, det er vanskelig å se for seg hva den bakdøra ska være, men det er jo noe som diskuteres, og Sverige har sikkert noe gode innspill der også.
5: Ja du, ja, du kan svare, så vi få en helseite. Mm. Uh, ja, så det interessante er jo at uh, hvis Putin uh, satser alt på det militære kortet uh, og vinner militært sett, uh, så er det altså Russland som taper, men Putin i egna øyne og personlig kan da likevel i hans litt uh, spesielle virkelighetsoppfatning oppfatter det som om han som vinner. Hvis han derimot går på et sånt personlig precision-nedlag ved å forhandle, da, da vinner jo på mange måter Russland. Altså det er jo det vi må si er i, i, i Rysslands objektive nasjonale interesse på sikt, men Putin personlig taper. Og det gjør jo at Putin faktiskt kan tenkes å gjøre det som i hans i en spesielle virkelighetsoppfatning fortoner sig som det mest tiltalende alternativ. Men vi skal altså huske at krig er per definition et spørsmål om politik om å endre politiske forhold. Og en krig som altså ender uten noen form for politisk oppside, det være sig for Russland eller for Putin, den er per definition tapt. Selv om han skulle vinne militært. Mm
3: det som har skett de siste dagene er jo at både Kina og Israel har meldt seg som som meglere og de er jo utenforstående men begge land har ett ganska närt forhold til Putin. Israel har sagt att de anser dette for å være et folkeretsbrudd, men de forholder seg neutrale fordi de har så stor de så avhenger av Russland i Midtøsten av de på att ta en måte tar ikke stilling. Eh och Kina har heller ikke tatt ställning, men kan göra det så de har ett rette pressmidler overfor Putin. Eh, Putin har jo også sagt at han nå ikke vil være med på atomavtalen, og hvis den ryker, så er det jo Israel som får en en, en krig med Iran, muligens i fange. Så både Kina og Israel, som utenforstående aktører, som har ganske nært forhold faktiskt til Kreml, eh, og som kan virkelig presse han, de har kommet in og har en egen interesse i at dette her nå legges i bero. Så jeg tror nok kanskje det, det lyspunktet vi har sett de siste par dagene er at Kina og Israel har kommet utenifra med egen interesse i å, i å få til en løsning mellom partene, hvor
1: jo vi selvfølgelig er en part på en side. Så det er en slags dipl diplomati,
3: diplomatiske ja. da, Russland.
1: Diplomati er kanske en vei ut, eller eh, bare en rett og slett militær, eh, utgang på det til slutt, som du var inne på, Disen. Men så har vi også en, en tredje mulighet, som vi har snakket om, Eggen, nemlig at Putin, som vi sa, og Putin og Russland er to ulike størrelser, at han får sine egne vent mot seg. Hva skal skje for at det, at det er en, et utvalg?
4: Ja, det er jo de egne, altså eliten og de rundt Putin, og så er det jo egen befolkning som er spørsmålet, om de vil ta til gata i stort nok omfang. Akkurat nå det, pågår det jo mange demonstrasjoner spredt rundt omkring i Russland, men skal du på en måte få en reell folkelig opprør som vil kunne ha en effekt, så er det jo nødt til å samle mass i Moskva, mest sannsynlig. Uh, Elitene er litt vanskelig Det er uh, å se for seg at de Vennes i gryggen både på grunn av Hvordan uh, uh, sikkerhetsstrukturen uh, I Russland er bygd opp uh, det, Og i tillegg til at det här er folk Som har vært med Putin hele veien Det er lojal de kjøper narrativet og, Men såklart får du jo Stor nok folkelig uh, motstand Så er jo det et alternativ Problemet er natt opp det med hva kommer ut av informasjon til folket. Og det her er jo ikke noe som har skjedd over natta. Det er lover og regler som har ehm eh øh, stengt ikke sant muligheter for opposisjon for fri ytring, alternative stemmer. Det er kjempevanskelig og det skrus enda mer sammen nå. Så det er vanskelig å se for seg hvordan det her vil utvikle seg fremover.
5: Jeg tror jo at den eneste institusjonen i Russland som har både de fysiske maktmidlene og den skal vi se si, den nærheten til Putin som skal til for å fjerne ham hvis det skulle komme til det, det er jo de militære. Og så er spørsmålet hvor villige vil de være til det. Det avhenger av altså hvor lenge de er villige til å se på at den russiske herren eventuelt går på et ydmykende nederlag i Ukraina hvis, hvis de faktisk gjør det. Så tror jeg det er en, en grense hva det angår. Og så skal vi merke oss at Putin selvfølgelig ikke først og fremst bygger sin vi si, sikkerhet på, på herren, men på sikkerhetsorganene, og det kan jo da også være en utfordring.
1: Vi må si takk til dere alle sammen for at dere var med i dag. Også får vi vel si Sverre Diesen, Karen, Anna Eggen og Cecilie helles -Kvei. Takk skal dere ha. Det er mange nordmenn som engasjerer sig for flyktningene som nå kommer fra Ukraina, men det er ikke alle som nøyer sig med å samle inn penger eller saker. Noen har till og med reist til Ukraina for å hente hit noen av de 1,7 miljoner menneskene som FN anslår at er på flykt fra landet. Espen Hovde, du kjørte buss til Ukraina, din egen buss, og hentet 29 ukrainske flyktninger på eget initiativ. Hva fikk du til å
0: det var ju egentligen pådriver, Tommy Sharif som startade det hela där han önsket att resa ner till Ukraina och det var blev lite så sånn spontant och allt blev egentlig spontant och med tanke på att jag hade tillgång till buss och hela den delen där så så tänkte att detta vill jag vara med på så jag tog kontakt med Tommy och vi benta jobba upp i mot det och så kunde resa neröver. Eh det var upprättat splice slik så man kunde få in pengar till att kunna ta den resan. Vi hade också någon i bakkon som kunde liksom gå in hvis vi gick åt den prisen man önskat då på splice för att leja buss och hela pakka.
1: Alltså sponsorer rätta slätt. Ja bland mm. annat men men vad gjorde det konkret alltså hurdan var Saras planelade? Eh,
0: planene var at vi fastsatte en dato for når vi skulle resa og det var ju det då väldigt fort. Och man å tänka på vad det man ska ha med över. Jeg jag håller till vid Linnehotell og fann ut av att jag fråggr hotell. Og så spørte jeg om de hadde dyner og puter, for da fortalte jeg at jeg reiser over til Polen. Og plutselig, vipp, så kommer hotellet med masse dyner og puter. Og det var helt, helt vilt, så vi fulgte opp bussen nesten med masse dyner og puter. Og så tog jeg kontakt med Vy, vi sponset oss med to paller med vann, det var helt utrolig. Og da begynte ballen å rulle, og Tommy tok ikke alle telefonene, så han sendte alle de telefonene til meg. Og folk begynte da å komme med klær, mat, hundemat, you name it. Det var vanvittig mye. Så dere tok med dere masse ting ned, men så hentet dere jo
1: også flyktninger hjem til Norge. Hvordan plukket dere ut hvem som fikk være med?
0: Også, for å si det sånn, da, vi, når vi kom till Polen, til grensa til Ukraina, så var det jo ikke bestemt at vi skulle reise in til Ukraina. Vi skulle forholde oss til Polen. Men vi fant ut at det er der inne, Ukraina, det er der de trenger hjelp. Og etter litt sånn moment så reiste vi in til Ukraina, til Lviv. Og der fant man da en kontaktperson som var veldig dyktig som hadde med, med hele organisasjonen og organiseringen der nede å gjøre så han skaffet til vei fem-seks mann som begynte å lempe ut og sette in i telter og, og leverer der det trengtes og vi så veldig fort at vannet det forsvant veldig fort ut til de menneskene som trengte det og dyrefor ble også plassert i telt for utdeling.
1: Mm.
0: Så det var helt utrolig.
1: Og i morgen reiser du igjen?
0: For... I morgen så reiser jeg tilbake igjen. Da med to busser. Vi, vi er da to busser som da, vi må bare gjøre det. Vi vet ikke om vi kommer inn til Ukraina, men, men vi prøver.
1: Dere får ha god tur og lykke til, og tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten. Vi skal bytte deg ut med en annen gjest, men vi går først til deg, Jon Ole Martinsen. Du er seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere. Hvordan ser dere på at privatpersoner velger denne måten å hjelpe til på?
6: Først og fremst er det jo helt fantastisk med å se det engasjementet som nå da er der ute for å hjelpe flyktingen, for å hjelpe Ukraina i denne jeg, grusomme situasjonen som har oppstått. Så, så dette engasjementet her er jo bare å ta sig hatten for, og ikke minst også det at man da reiser inn i Ukraina og får Personer ut som har behov for bistand til å komme ut er jo et fantastisk engasjement.
1: Men eller så hører vi jo om ganske strenge regler både for asylsøkere og hvem som blir regnet som flyktninger. Hva sier lovverket om denne måten å hente folk til andre land på?
6: Det er en bestemmelse i utledningslovens paragraf 108 som sier det at dersom man bistår noen å reise inn ulovlig til Norge eller andre land, så kan man straffes in inntil tre års fengsel uavhengig om man faktisk da... Det er personlig vending i dette altså en humanitær hjelp for å gi... Personer med muligheten til å komme til Norge kan straffes med inntil triårsfengsel. Det som vanligvis skjer i disse sakene er at man får 45-60 dagers ubetinget fengsel for for eksempel å hjelpe et egen familie til Norge.
1: Vi inviterte politisk ledelse fra Justisdepartementet. De takket nej til å komme. Direktør i utlendingsdirektorat Frode Forfang, hva slags oversikt har dere over folk som kommer til Norge nå?
7: Så vi kjenner jo til de som søker asyl i Norge. Vi har registrert frem til i 700 asylsøkere som er registrert av politiet. Det tallet øker time for time. Det var, dette er stort sett da, siste uka til 700 har kommet. Og så vet vi at det kommer en del til i tillegg til Norge. Det fanger jo ikke vi opp direkte. Vi merker jo mer at de dyker opp i ulike deler av landet. De har oppsøkt familie, en annen i Norge, og så oppholder de seg der, og det er jo slik at ukrainere er jo utgangspunkt i visumfrie til Norge, riktig nok under forutsetning av ett biometrisk pass, men det betyr at mange ukrainere egentlig kan bare komme til Norge og oppholde seg her, uten å melde sig for norske myndigheter i første omgang. Men så sånn at vi har ikke full oversikt, men vi prøver å skaffe oss den oversikten etter hvert, som tiden går, fordi det er viktig at vi får oversikt over hvem som er det, i hvert fall de som har tenkt å, å, å da uh, søke beskyttelse
1: her. Slags, eller hvordan sikrer dere at de som faktisk kommer hit er folk som er på flukt, at de er fra Ukraina, at de trenger uh, asyl her?
7: Ja, altså det er jo noe vi gjør i det øyeblikket. Disse blir fanget opp og registrert av norske myndigheter, og det er jo slik at... Uh, No Nå er jo, har jo regjeringen besluttet at disse skal omfattes av det som kalles kollektiv, midlertidig kollektiv beskyttelse. Men i det så betyr det også at vi skal registrere de som kommer, og vi skal sjekke ID-en Så det er veldig viktig for oss og for politiet å få sjekket en, altså hva slags ID de har, og at de faktisk er ukrainere som da omfattes av kollektiv beskyttelse. Så, så det vil være en del av det som de skal igjennom. Ja.
1: Martinsen, i, i NOAS, her er det jo da folk som på egen hånd reiser for å hente folk, og det er vel også folk som innloggerer flyktninger hos seg. Hva slags eventuelle farer kan det være ved, ved sånne private initiativer?
6: Det som først og fremst er viktig å sikre her, er jo at man ikke blir offer for utnyttelse, at det kreves noe til gjengjeld for oss å gi bistanden. Det vi hører om nå er jo bare fantastisk arrangement, et folk som vil hjelpe, og at uh, man her nå da stiller opp for, uh, for europæere i nød, det er supert. Uh, men det som er viktig å, å være klar over, og som også da er forfanget inn på her, altså har man ikke et biometrisk pass å være ukrainer og man hjelper vedkommende til Norge, så er det en teoretisk mulighet, og vel noe er en teoretisk mulighet for å for det er også andre unntak som gjør at man ikke kan bli straffet for å gi bistand til personer i en slik situasjon. Men vi ser jo fra syre som ble hjulpet til Norge at det ikke er et ubetydig antall personer ble straffet for å hjelpe da, også nær familie for å komme til Norge.
1: Nå sier du, du representerer ikke politiet for å nå ut å gi noen formening om, om sånne private initiativer? Nei,
7: altså jeg vil ikke gå nærmere inn på det. Det som vi ser dette er jo noe vi ser nå i hele Europa, at de på ulike måter med eller uten hjelp tar sig til Norge og til andre europeiske land, og veldig mange oppsøker først nettverk som de allerede har i disse landene. Jeg hadde et møte i dag med veldig mange europeske kolleger, et videomøte, og vi ser at dette skjer i de fleste europeiske land, at de først, i første omgang så reiser de fleste til nettverk i ulike land i Europa, eller iallfall, jeg sier ikke de fleste, men i hvert fall veldig mange gjør det, og så vil de bli fanget opp etter hvert som de skal inn i beskyttelsesystemet. Og det er det vi legger opp til, at dette er personer som vil få midlertidig kollektiv beskyttelse. Vi ønsker jo så fort som mulig å få registrert disse. Vi holder nå på å bygge opp også et apparat for å kunne registrere dem andre steder enn det nasjonale ankomstsenteret i råde. slik at det vi ber de som er rundt omkring i landet om å gjøre, og som har en mulighet for innkvartering, og som har et sted å bo, det er at de i første omgang blir der de er, og så skal vi nok så raskt gi en nærmere beskjed om hvordan de skal forholde sig og hvordan de skal bli registrert og bli varetatt av norske myndigheter. Så, så det er på en måte den, det vi nå gjør, samtidig som vi selvfølgelig skalerer opp mottakskapasitet og gjør det vi kan for å ivareta å håndtere de som kommer på en best mulig måte.
1: Og så er det jo to litt sånn forskjellige ønsker her. Det ene er jo at de skal kunne at det blir trygt for dem å reise tilbake til sitt eget hjemland, og så det andre er at de skal bli godt integrert i Norge så fort som mulig. Hvordan balanseres dette?
7: Ja, vi er nødt til å på en måte gå litt i begge spor samtidig, for jeg tror at veldig mange av de som nå kommer, de har nok mentalt i sitt eget hodet den tanken, og at de skal reise tilbake så snart som mulig og blir det mulig å reise tilbake tidlig, altså at krigshandlingene avsluttes og det blir fred tidlig, så vil jeg anta at en veldig høy andel vil reise tilbake til Ukraina. Og så kan det endre sig litt avhengig av hvor lang denne situasjonen blir og hvor lenge krigen varer, og hvordan Ukraina ser ut eventuelt etter at krigshandlinger er ferdig. Men jeg tror akkurat nå så er det slik at de fleste er veldig innstillt på at de vil reise tilbake så raskt som mulig, og så kan det endre sig, Men det som er viktig er at når de får eh, kollektiv beskyttelse, så får de de samme rettighetene som andre flyktninger. Det betyr at de får rett til sosiale ytelser, de får rett til arbeid, altså til å ta jobb. Barn kan gå på skole, eh, og det er jo viktig at de kommer i gang i aktivitet. Barn skal i hvert fall gå raskt på skole, eh, og eh, de som kan jobbe eh, bør jo raskt få muligheten til å kunne gjøre det. Så på den måten så er det viktig at de kommer i gang i en mest mulig eh, vanlig normal tilværelse, for vi vet jo ikke hvor lenge dette varer, og da er det viktig at vi legger vekt på at de skal få en normalitet så, så tidlig som mulig.
1: Mm. Helt kort til slutt her, Martinsen, Hva håper du, eller hvordan håper du mot mottar alle de ukrainerne som etter hvert vil komme?
6: Jeg var først og i tillegg til det jeg forfang sier helt enig, så er det jo også viktig nå at norske myndigheter er i pådragene på, i forhold til å få til gode løsninger europeisk, og at man får da også hjulpet Polen og nabolandene med å ta imot flyktninger derfra, for å nettopp gi de nå raskest mulig, mest, nordmalt, mest mulig normalt liv, inntil eventuelt retur finnes det. Og når det gjelder hvordan nordmenn tar imot det, så tar de imot som folk flest, altså med, med respekt, og, og åpenhet, og prøve å gjøre den ekstremt vanskelige situasjonen så god som mulig.
1: Da sier vi takk til dere alle tre. Frode Forfang direktør i UDI, Jon Ole Martinsen som jobber i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, og bussjåfør Espen Hovde snart på veien ned til Ukraina igjen. Bør Norge knytte seg tettere opp mot Europa og innebærer det eventuelt et norsk EU-medlemskap? Den debatten har blusset opp igjen som følge av nettopp Russlands krigføring i Ukraina. Heidi Norbelunde, som leder av Europa bevegelsen så jobber du jo til enhver tid for at Norge ska bli med i EU, men hvorfor er det ekstra presserende nå, mener du?
8: Altså, de fortvilende bildene som vi ser nå fra Ukraina og Russlands uakseptable angrep på den civilbefolkningen der endrer jo antakeligvis Europa for alltid. Og vi ser jo nå at flere tar til ordet for en ny Europa-debatt, også i, i Norge. Um, I krise så står vi sterkere sammen. Det var jo noe av det som Ukraina også sa til um, EUs parlamentarikkerforsamling. Og vi ser nå at både Ukraina, Georgia og Moldova søker seg til EU, og EU i dag har sagt at det ska begynne å behandle søknaden deres. I tillegg så har jo vårt nærmeste naboland, Danmark, sagt at de nå ønsker en ny folkeavstemning om å knytte sig in i EUs forsvarssamarbeid, som de har hatt et unntak for de siste årene. Og da
1: synes jeg det er naturligt at vi også tar denne debatten i Norge. EU-landet Danmark, altså, som vil knytte seg enda nærmere, kanskje. Høyre, som du sitter på Stortinget for, Lunde, er ett klart ja-parti. Arbeiderpartiet, skal vi si, er litt mer diffuse i partiprogrammet sitt, men var jo ja-partiet også gjennom de to folkeavstemmingene vi har hatt her til lands. Osme Naukryst, du er første nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee og representerer Arbeiderpartiet. Men vad sier du viser Potins aggression behovet for et sterkere EU? Hvor Norge med.
9: Nei, det synes jeg ikke nødvendigvis men det som denne krigen viser er jo hvor viktig det er at vi bruker mye mer tid på å diskutere Europa. Der er jeg helt enig med det Heidi Norber-Lundo og Europabevegelsen sier. Men Europabevegelsen mener vel at en, hver anledning er det riktige tidspunktet for å diskutere gjennomlemskap. Det er vel forretningsidéen til Europabevegelsen. Så jeg ønsker at vi ska ha mer debatt om Europapolitik. Fordi at alt det som skjer i Europa, det angår oss. Om det er på arbeidsliv, klima, miljø, energi og ikke noe minst det vi ser i Ukraina. Men jeg tror at vi gjør det lettvint for oss selv, hvis vi bare hopper rett på en debatt om ja eller nei til norsk EM-mødlemskap. Jeg synes ikke i denne situasjonen som Norge og verden står i akkurat nå, at det, for å helt ærlig, er den mest interessante debatten.
8: Ja, forretningsideen til Europabevegelsen, hvis vi skal komme til den, så er jo den fred og frihet i Europa. For vi ble jo stiftet i 1949 på nettopp det som var ruine av et ødelagt Europa etter andre verdenskrig, med løft om at dette aldri skal skje igjen. Så, så det er jo grunnlaget for både Europabevegelsen, men også for de institusjonene som i dag utgjør EU. Og en ting er jo, om man ikke ønsker denne debatten, men regjeringen vil jo evaluere vårt samarbeid med EU og EU, satt en egen kommisjon for å se på om vi kan søke oss mer vekk fra EU og evaluere alternativer. Og da skal man ikke se på våre nærmeste naboland som det, er, som det kunne vært relevant å sammenligne oss med, sånn som Sverige og Danmark. Da ser man til Schweiz og til Storbritannia på et tidspunkt som dette. For jeg tror at det er lurer av at vi står sterkere sammen, så mener jeg faktisk at det er feil
9: retning å gå.
1: Ja, det ble
9: i gang satt men det skal... Ja, ja det er vel ikke i gang satt enda. Det En utredning av hvordan EØS-avtalen har påvirket Norge de siste ti årene. Jeg tror at det er veldig fornuftig å lurt, og tror at vi trenger mer kunskap om dette. Jeg tror helt sikkert at vi kan få mange gode debatter. Så mener jo jeg at jeg tror at EØS-avtalen kommer til å stå sterkere en sånn utredning. Jeg tror man vil se at man vil få, du vil se at Norge har stor handlefrihet jeg er ikke bekymret for en sånn utredning på noen som måte. Men, men, men
1: Lunde, jeg, jeg skulle bare høre med deg, Lunde, for nå har vi jo samarbeidet veldig godt med EU og EU-landene de, de siste dagene under den krigen. Hvor har dette behovet for å bli medlem dukket opp... Uh... Hva kunne vært annerledes da? Vel,
8: Europa-bevegelsen har jo ønsket å være, bli medlem hele tiden, nettopp for å så styrke det eksisterende samarbeidet som har holdt Europa fritt og selvstendig og demokratisk i snart 70 år, og som de også fikk fredsprisen for i 2012. Men eh, vi frykter ikke en utredning av EØS-avtalen og det samarbeidet vi allerede har med med EU. Vi frykter, men vi mener det hadde vært helt naturlig at når man først skal se på alternativer, nemlig til Schweiz og til Storbritannia, så kunde det jo også vært naturlig å se på et fullt medlemskap. Och då kunde ju Norge varit med på och pushe fram sanktioner mot Putins regimme. Och eller bilateraltus. Men vi är med
1: på dem uansett. Vilken roll spelar det om vi ja. gör det som
8: EU-medlem eller eller EU? -venn? Vi kommer ju alltid i efterkant att EU har vetat sina sanktioner. Vi kunde ha varit en pådriver internt för de sanktionerna som vi menar är förnuftig att få till, men ikke minst när vi ser att bland annat Ukraina och andra söker sig till EU så är det en grund till att de länderna inte har varit EU-medlemmar så långt och det är för det att de har haft demokratiuppförandringar, och jag menar att när internt i EU, kunne pushet også EU til å bidra til det demokratiarbeidet som skal till for att Moldova, Georgia och Ukraina kan bli fullverdige medlemmer.
9: Jeg synes jo de siste ukene så har vi jo sett Europa på sitt verste, vi har sett krig, undertrykkelse, drap av sivile, men vi har også sett Europa på sitt beste, hvor man har klart å stå sammen på tvers av landegrensene, på tvers av partiblokkene, og uavhengig om man har vært medlem av EU eller NATO, eller hva slags tilkning man har. Og det har gjort både i Europa, vi har gjort på begge sider av Etlanterhavet, det har vært utrolig flott å se. Så jeg tenker jo at det vi har sett den siste uka har jo egentlig vist at det systemet vi har i dag fungerer ganske godt, og jeg ser at det er noen stor ja-vinn i Norge. Tvert imot så synes jeg at norske folk ser det som de er ganske fornøyde med der Norge ligger, hvor vi skal være en god alliert i NATO, hvor EØS-avtalen skal være vår tilknytning til Europa, og vi skal jobbe for et sterkt og aktivt FN.
1: Det har, jo, som du, altså det har jo endret en del menneskers syn på NATO. Tror du ikke det samme kan skje også når det gjelder EU?
9: Det tror jeg egentlig ikke, eller, men det får noen tid å visa og jeg, vi herne diskuterer det, og jeg synes at det er spennende med alle typer debatter eh, men eh, det er klart at eh, synen på NATO handler mye om en større trus, retsel for sikker, sikkerheten vår å eh, se at det er en enorm oppslutning om NATO det synes jeg egentlig ikke er så veldig overraskende det å være motstand NATO har vært et litt, litt sånn, teorietisk standpunkt å ta, eh, men det er klart EU handler jo egentlig om veldig mye annet, om vi skal krone eller euro, eh, hvordan landbrukspolitikk fiskeripolitikken skal være eh, hvordan forvaltningen ska ha områdene våre arbeidslivet, det er veldig mange andre typer spørsmål Kanskje dukker de mer opp, det får vi se. Da får vi jo gjerne diskutere det mer, men jeg tror de utgangspunktet ikke det.
1: Men når vi har diskutert EU de mange gangene gjennom årene her, Heidi Nublund, så er det jo som regel disse sakene som Øykryst nevner, og ikke så mye fred og forsoningsarbeid som står på agendan.
8: Ja, og det er interessant fordi at vår nasjonale selvråderett er jo helt avhengig av et fritt, demokratisk og økonomisk sterkt Europa. Og det har EU sikret i 70 år. Det ville vært veldig unaturlig, og kanskje litt naivt å tro at vi ikke kommer oss å kunne være i disse diskusjonene nå fremover, når vi ser på de andre
1: landene rundt oss, og hvordan de endrer sig. Vi ska runna, men bare, jeg sa det var litt diffust, hva som står i programmet, Osme Naukrust, er Arbeiderpartiet for medlemskap, eller ikke?
9: Vi mener at det skal avhøres av folket, gjennom folkeavstemning, og hvis man skal ta initiativ til en sånn debatt, så bør det være en stor oppslutning om det, og det er det jo på ingen måte i dag.
1: Vi får se om den kommer. Takk skal dere ha begge to, Heidi Norbelunde fra Europabevegelsen, og Osme Naukrust fra Arbeiderpartiet. I ettermiddag gjennomførte større regjeringen sin første statsrådsrokering etter at den tiltrådte i oktober i fjor. Dermed dukket en ny statsråd opp på slottsplassen i Vårsola sammen med en som skiftet departementet bakteppet är dystrere. Hade jag Tadjekar som känt truckit sig som arbetsminister och nästleder etter flera saker om pendlarboende och manglande skatteinbetalningar. Det kväll herr Josland gratulerar som ny oljeenergi minister. Tusen tack för det. Men hur då är det att komma till jobben med dette bakteppe?
10: Nej, det skulle självföljigt ha varit andra omständigheter runt akkurat det, men så kom jag också in i oljeenergidepartementet i en väldigt krävande tid när du ut av Norge in i det som skene och Ukraina situation knyttat till energi och så vidare så det är en stor uppgåva.
1: Det var en rasgåvång från den till det andra. Til det blev omtal som gryteklar av statsminister Större var ligget det.
10: Nej, det måste vara att han menar att jag är klar för uppgåvan då. Och det är ju hyggligt att han säger sånn. så.
1: Och så frågade vad som ligger i denna grytan då? Du har ju jo jobbat med detta sakskomplexa komplexa. Vad är du brennande för nu nå när du går in i denna statsrådsposten?
10: Det aller viktigste, og det er å bygge en energipolitikk nå som gjør at vi ser fremtidsmulighetene til Norge og til også omgivelsene rundt oss, fordi det er veldig viktig. Men det å sørge for at vi har nok kraft og rimelig kraft for å bygge fremtiden, det er viktig. Det handler om det grønne skiftet. Klimagassutslipp skal kuttes. Vi skal skape nye, trygge arbeidsplasser. Og vi skal gjøre folk også trygge for det de har opplevd genom denne vintern og opplever akkurat i dag ekstreme strømpriser som gjør folk utrygge. Så vi må lage en ramme for at vi unngår det for ettertida. Ja,
1: du nevnte jo selv Ukraina, og folk sier at nå blir Europa endret på, på lang sikt også. Hva om noe bør da denne endrede sikkerhetssituasjonen få å si for norsk olje og gass? politikk,
10: også på langsikt? Det den situasjonen nå viser oss, det er at det er veldig viktig at Norge er en stabil, forutsigbar og langsiktig leverandør av gass til Europa. Hvis ikke så klarer ikke Europa å håndtere sine energiutfordringer. Så det at vi nå understreker at vi ska være en stabil leverandør i tida fremover, er særdeles viktig.
1: Så da er det økt behov for, eller altså for norsk gassproduksjon i lengre tid enn det vi hadde antatt, eller?
10: Det kan det fort bli. Vi har sagt at vi ønsker å utvikle og ikke avvikle aktiviteten på norsk sokkel. Så kan vi se det in i andre nye muligheter som dukker opp. Men det, blått...
1: ut... det var jo ikke utvikling av den å bare fortsette å produsere gass?
10: Jo, men vi kommer in på nye områder. Blått hydrogen, vi får havvin, flytende havvinn og så videre, så så olje- og gassindustrien eh, vil være en premissleverande for mange av de nye oppgavene, men situasjonen nå viser at Europa trenger også for sitt grønne skifte eh, tilgang på stabile leveranser, trygge leveranser av eh, gass.
1: Ok, så, så situasjonen nå tilsier at vi skal holde på kanskje lengre med gassproduksjonen enn det vi hadde sett for oss?
10: Ja, det er for tidlig å si noe om vad som er av ressurser og som er utvinnbart og sånt nå, men jeg synes det er veldig viktig i den TV vi lever i, hvor hele Europa, egentlig hele verden, ser hvordan en energikrise med skyhøye priser, en anstrengt situasjon hvor den ikke er trygg på leveransene, så er det helt opplagt at vi må bidra til å skape stabilitet, fordi det er grunnlaget for fremtiden vårt.
1: Og disse høye gassprisene, høye oljeprisene, høye strømprisene fører til enorme inntekter for Norge. Noen har tatt jord for å bruke mer av det på flyktninger eller på det grønne skiftet i Europa. vad synes du disse ekstra inntektene ska gå til?
10: Nei, det kommer vi tilbake igjen til statsbudsjettet nå som vi ska disponere de, de pengene. Men jeg har sagt det tidligere i dag, fordi det er ikke alltid det er hyggelig å tjene penger. Og akkurat nå er vi en situasjon hvor alt er litt unaturlig, usikkert uttrykt, og vi vet egentlig ikke hva morgendagen bringer. Så det er om å gjøre å ha noen gjennomtenkte tilnærminger til den krevende situasjonen som er.
1: Du sa også at høye strømpriser er noe dere skal se på. Hvor lenge skal vi holde på med den støtten vi holder på med nå? Hva slags støtteordninger ser du for deg fremover?
10: Vi har sagt at vi skal stille opp når strømprisene er høye, og det står vi ved. Og så må vi komme tilbake igjen til akkurat hvordan vi skal ha formet ut og varigheten av det. Men som sånn som vi ser nå, så kan strømprisene være høye over lang tid, og da må vi ha en ordning som gjør at vi kan avlaste husholdningen i med de høye regningene som kommer.
1: Men ingen detaljer der. Du snakket om grønn omstilling på nøkkelovverkelsen, og også nå i stad. Hvis klimamålene nås, og norsk klimapolitikk fungerer, så gjør det behovet for norsk olje og gass mindre. Er det noe du ønsker velkommen til?
10: Ja, hvis vi lykkes med det grønne skiftet, som er noe av det viktigste vi kan få til, så, så hilser jeg deg velkommen, men jeg tror at gas vil være en viktig del av energimiksen i Europa. I så skal vi bruke mye gas in i industrien vår, altså i petrokemisk industrivirksomhet rundt omkring i Europa, og skal vi klare å leve de livet vi lever med de ulike duppetittene som vi bruker i hverdagen vår, så må vi kunne klare å produsere grunnlaget for å nettopp få fram de produktene.
1: Nå står det to kommentatorer og venter utenfor. De skal blant annet snakke om spekulasjonene i Arbeiderpartiet over hvem som skal overta for Hadia Tajik. Er du redd for at det kan bli nye opprivende runder for Arbeiderpartiet?
10: Nei, jeg er egentlig ikke det. Uh, Arbeiderpartiet har en veldig stolt uh, tradisjon i hvert fall, i nyere tid. For konflikter og personstritt? For, nei, jeg synes, har, jeg synes vi har håndtert uh, den type prosesser som har liggen nært oss i tid på en ordentlig god måte. Uh, og det er hvor, som bestemmer det. Hvor
1: nærlig tid er du snakker om nå? Nei,
10: men altså vi kan gå tilbake igjen. Det er ikke så lenge siden vi en den gikk av. Og vi hadde gode, grunnlige prosesser frem til landsmøtet. Vi skal sette ned en valgkomite til høsten, og så er det landsmøtet som ska velge det. Takk
1: skal du ha. Gratulerer igjen, Terje Åsland. Da skal vi slippe til de to nevnte kommentatorene. Det er altså en som går ut av regjeringen, og en som går in og en som skifter departementet. Men vad gjør disse endringene i laget med regjeringen, og hva skjer i Arbeiderpartiet når en ledertrio da Brått ble til en duo. Berit Aalborg, du er politisk redaktør i vårt land. Vi skal snakke om Arbeiderpartiets indre liv også, men bare først disse endringene som skjedde i dag. Hva, hvordan hvordan preger, preger dette regjeringen nå?
11: Altså, jeg tror dette er jo en, en regjering som ikke hadde trengt akkurat det de nå fikk. Og så klart at så ser vi jo to statsråder, og den ene er jo helt fersk, som går på. Hun er optimistiske, men det er klart at det preger på den måten at Hadia Tajik var jo kanskje det aller sterkeste kortet i støret. Hun var en ekstremt sterk politiker på den måten, god i debatter, hun hadde veldig mange sterke sider. Og da hun bytta ut, så har det kommet inn en veldig traust og flink politiker, men det er klart
1: det at det preger regjeringen at hun måtte gå Lars Nøresand, politisk kommentator i NRK, Martin Mjøs Persen, som altså tar over jobben til hade Tajik i regjeringen, har jo hatt, skal vi si, ganske krevende arbeidsforhold som han ikke bare har fått ros for. Var dette også en slags kjærkommen mulighet opp i alt triste for Støre å kunne bytte post for henne?
12: Altså, det skjer jo hvertfall på en måte hvor alle skjønner at det ikke på noen måte er Persens skyld at dette må skje, og jeg tror nok også at hun nå kommer til et fagfelt som det er lettere for henne å, å brillere litt mer i enn hun har gjort på olje- og energifeltet, som, som er krevende å komme inn eh, uten særlig bred fagpolitisk bakgrunn. Og så tror jeg nok også at eh, Terje Line Åsland har gode kvalifikasjoner for å gjøre en, en bedre jobb enn det Marte Mjøs har gjort eh, fra på sin tid i, i uh, stolen. Og er det nok et uh, møst for regjeringen på sikt å komme opp med, med andre og bedre, mer konkrete svar på hvordan energikrisen skal løses både på kort og lengre sikt, uavhengig av hvem som sitter i stolen.
1: Partileder og statsminister Støre har også snakket i dag. Han hadde jo full tillit til Tajik som nestleder i partiet bare for noen dager siden, men så viste han også full forståelse da hun trakk seg i går. Hva har skjedd i tiden?
12: Det har vi jo ikke fått en hele og fulle forståelsen av, dels fordi det er bare to personer som kanskje vet den hele og fulle sannheten om det, nemlig Tajik og Støre selv. Støre sa på presskonferansen i dag at de hadde snakket sammen på søndag hvem som på en måte an i resonemangene og hvor mye det hadde å si at den saken vi diskuterte her i dag snaten på fredag om skatte skattedisposisjonene til, til um, Tajik i forbindelse med de to hvor mye, hvor brått det kom på større og hvor mye det eventuelt har forandret hans syn på hvor mye tillit Tajik fortjener, og på den andre side, nyheten om at Tajik ikke nødvendigvis blir parlamentarisk leder, hvor mye det har hatt å si for hennes resonemang rundt om hun ville fortsette som nestleder. Det vet vi rett og slett ikke. Nå
1: har de altså bare en nestleder. De skal jo egentlig ha to, Berit Aalborg. Så sier de at de ikke trenger å velge noen før landsmøtet neste år. I april er vel det. Hvor, hvor klokt er det, synes du?
11: Jeg tror ikke det er så veldig klokt. De har jo mistet da en en, kvinnel, en veldig stark kvinne som nestleder, og du ser de andre partiene i Norge har ganske gode kvinnelige debattanter. Arbeiderpartiet er jo et parti som har vært kjent for å drive en aktiv kvinnepolitikk. Så jeg tror det ville vært klokt av dem å prøve å finne noen av de andre gode politikerne de har. De har mange å velge i, de har Tony Brenna, de har Tum Mo-flag, han De budde nok litt tidligere kalt sammen til landsmøtet, nettopp for å vise at de også har
1: gode kvinner de kan satse på. Nå skal du få slippe å gi råd til Arbeiderpartiet, så. men vi vet jo at det blir, det blir jo fort spekulasjoner, og det blir maktkamp, og hvor fruktbart er det, tror du, å holde på med dette i et helt år?
12: Nei, hvis det det som skjer så er det jo ikke fryktbart. Eh, hvis det som eh, skjer er at man får ro rundt eh, det som nå da er en, en ledertrio med, med stenseng og skjærene og, skjæren og større at de får jobbe sammen. Ingen av de vil nødvendigvis utfordre nær sagt hverandre eller større som partileder. Hvis det bidrar til ro, så er jo dette det gode. Men, men som du sier, hvis dette blir en veldig langsiktig kamp, enten fordi noen faktisk sier de kandidater, eller det blir umulig for Arbeiderpartiet å ha fryktbare interne debatter, fordi alt vil bli lest in i en mulig nestlederkamp slik Tonje Brenna sine meninger om Viken, for eksempel, ble allerede med med två sittande så så är ju det bra för för arbetarpartiet.
1: Nej men, men som Åsland sa i sted, så trenger det ju att bli som sånn, uh, Aalborg det gick ju grejt sist gång det disketrakse ja, det gikk greit den gangen, men jeg tror at
11: partiet er noe, altså de, de, partiet har behov for å ha noen andre, en annen nestleder enn de to godt voksne mennene som sitter der, og jeg tror at det kommer til å bli en, vi har veldig tydelig fløyre i partiet, vi har allerede sett at blant annet Trøndelag har begynt å utfordre, og det er flere som har på en måte sagt at de vil ha noen inn i partiledelsen, så jeg tror
1: nok vi kommer til å se en viss kamp i tida som kommer. Du skriver også en kommentar i avisa di i dag at du er bekymret for rekrutteringen av ungdom til politiske verv i kjølvannet av denne saken. Hvorfor det?
11: Jo, jeg tror det er ganske mange som sitter og ser på nå alle de stormene det har vært rundt sentrale politikere. Det er jo flere partier. Og, som, og særlig den kanskje den generasjon med politiske rådgivere som har vært rundt dem, hører jeg flere av de sier at de er har ikke så veldig lyst å stå i den stormen og er bekymret for at ett eller annet de har gjort i løpet av sitt politiske liv, det kan enten være ting som har med, med den typen saker som har vært oppe om skattesnusk eller den typen ting, eller det kan være ting de har gjort dumme ting i sosiale medier som de gjorde når de var kanskje 18, 19 eller 20 år. Så jeg jeg er bekymret for at den typen storm skal rett og slett føre til at folk ikke tør å satse og gå den veien. Jeg, jeg, ser, jeg har snakket med flere som konkret nevner faktisk det akkurat nå for tiden.
1: Lars Nøresand, da Støre fikk spørsmål i dag på om dette var starten på slutten for Hadia Tajik som rikspolitiker, så svarte han ganske kontant nei. Hvordan läser du det?
12: Det kommer veldig an på forhold som jeg tror det er både for Tajik selv og, og Sandrum umulig å, å være helt konkrete på nå, rett og slett fordi det er langt frem i tid. Hun har jo frem til nå uh, vært ganske klar på at hun vil kjempe og, og fortsette i politikken, vil være en, uh, ja, aktiv i, i rikspolitikken, og hvis hun står ved lag om uh, det ønsket, Eh, neste gang det en stortingsnominasjon i Rogeland, så kan hun få, få fire nye år på Stortinget, og, og god tid til å bygge sig opp. Og så handler det selvfølgelig også om, om, om hvordan andre verv og andre positioner blir disponert, hvem som, som sitter der og så videre. Men at Tajik har kvalifikasjon og godt oversnitt i norsk politikk, at hun, hun er en av de ypperste som, som vil kunne drive dette langt vis mange nok støtter henne i det, og hun gjenvinner den tilliten, det synes jeg er åpenbart.
1: Vi får vente og se. Takk skal dere ha
12: begge to. Lars Nøresand
1: fra NRK og Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land. De siste ukene har nyhetssaken om krigen i Ukraina og opptakten til den rullet og gått på TV, nett og radio. Og ofte stiller militæreksperter og forskere opp på å kommentere det som skjer. En del av disse er ansatt i forsvaret, her under Forsvarets Høyskole, hvor det jobber alt fra sivile forskere til oberstløytnanter med professor professorkompetanse. Når disse går fra å være nøytrale faktaformidlere til meningsbærere, i full uniform så oppstår det problem, skriver du en kronik i Nettavisen, hvor du er eller en Ørjasetter, men vad er problemet med det?
13: Ja, problemet er jo at vi som uh, ser blir veldig forvirret. här 16. februar i dette studio så satt jo en obersløytenant i full uniform, og nærmest ga NATO og USA skylla for at det var en spent situasjon på grensen til Ukraina. Det er hvertfall som du läste det. Ja, men da snakker jeg om Tormod Heier, som vel er den som setter problemstillingen på spissen, fordi han hele tiden er kritisk til NATO og USA. Og jeg vil gjerne vite det, ja. När jag ser en man i full uniform, snackar han på vegna av försvaret eller snackar han på vegna av sig själv som fri akademiker? Och Tormod Heier har både rätt och plikt till att förmedla faget sitt som akademiker, så jag syns det är fint att han sitter i detta studio, men jag vill gärna att han sitter här i civil. Ok, da vi ska komme
1: tilbake til uh, vi trenger å snakke så mye om heier men, uh, men Øystein Kvarving, du er brigadér og kommunikasjonssjef for forsvaret Hva er regelverket først bare for når det ska gå i uniform og når
14: dere ikke gjør det? Ja, den eneste altså vi ska gå i uniform når vi er på jobb det, det er hvertfall sikkert og så er det en, en sånn uh, en regel i uniformsreglementet vårt som sier at vi ikke ska gå i uniform i politiske demonstrasjoner eller utøvelse av et uh, politisk verv eller det å dele ut politisk materiale løpesedler for eksempel bortsett fra det så handler jo under formen om at du representerer forsvaret og det kan du gjøre i mange sammenhenger och så er det mange detaljer rundt det men, men till saken här. så er, har jo forsvaret en akkreditert høyskole som vi er veldig stolte av vi er også stolte av at vi har yrkesoffiserer som har skaffet seg professorkompetanse som Tormodt heier og andre som har som er vitenskapelige personale, da, bare i uniform. Liksom. Og så velger vi at det er riktig, synes vi, at de også har på seg den uniformen når de benytter sig av den akademiske ytringsfriheten sin.
1: Og når de er i Dagsnytt 18, røstetter, jeg kan jo håpe at de gjør det fordi de synes det er hyggelig, men det er jo på jobb når de sitter her og analyserer.
13: Ja, men jeg synes det er en stor forskjell på å representere forsvaret når du er på jobb, og å representere fage sitt som akademiker. Du sitter här i full uniform, fordi du representerer forsvaret, og det setter jeg pris på. For fem dager siden, så var du i Dagbladstudio, eh, og forklarte mig og alla andre urolige borgere, hvorfor vi ikke trenger å være redde for atomkrig, eh, selv om Putin da ruster så også atomforsvaret. Og eh, Då synsar det är väldigt riktigt att det är det full uniform. form. Men vad visst hade det blivit att omkrigda då hade det varit Han hade han tatt feil, feil, da. men då hade det norska försvaret tagit fel. Men men jeg må bruka Heier som exempel fordi han är den som klarest uttalar sig sticke strid med det antagna försvaret står för och det är bra att han att att det med alle typer eh, akademiker på försvars mm. Men han bør ikke da du, stå i ja, han du, trenger jo ikke
1: det. Et øyeblikk, øyeblikk for vi har jo noe som heter samtidig møtegåelse, det vet vel du ja. som sitter ja. i kringkastingsrådet. Ja. Nå er jeg jo ikke her, så hvis vi ikke trenger å nevne hans navn hele tiden, men vi har vært i kontakt med han, han sier at det at befolkningen ser ett forsvar som består av ulike meningsbærere, også kan oppleves som tillitsvekkende, fordi det nettopp er denne etaten som forvalter statens mest dramatiske og kontroversielle virkemiddel, og jeg tror ikke denne uenigheten svekker samfunnets tillit til forsvaret, fordi vi har en så sterk demokratisk tradisjon i det norske samfunnet, hvor forsvaret er godt plassert. Hvis du snakker litt generelt, Karving, hva Vad Hvor langt går denne meningene til forskerne? Ja, de,
14: den akademiske ytringsfriheten, den strekker seg väldigt hvitt. Den strekker seg veldig hvitt, og, og det er vel derfor uh, Elin Ørja Seter synes at det er problematisk. Det er klart ett dilemma, det er det, men vi mener, som Tormod Heier svarer, så mener vi at det er en styrke at veldig mange, langt, gjerne flere enn det som er i dag, deltar i det offentlige ordskiftet, også i uniform, om det som angår forsvaret. Og det har vi ikke noe problem med. Vi pleier å si at folk kan snakke om det de har ansvar for selv, det de driver med, og så er ytringsfriheten til akademikerne, den er veldig hvit.
1: Og så er det vel ikke sånn Øyre, at forsvaret
13: har en mening i et
1: og ja. alt, men kanske bare ikke når du deler meningene til de som sitter her, er det er da det oppstår et problem. Nei, altså
13: har jag vært litt på Facebook før jeg kom hit i dag, sett hvor utrolig sinte akademikerne på Forsvarets høyskole er på hverandre, og det är akkurat sånn som det pleier å være på høyskoler. Og de må bare ikke
1: ha uniform når de er sinte på hverandre, nei, er det sånn du nei, forstår? Nei,
13: eh, altså for bli litt alvorlig eh detta handlar om alltså försvaraken vilken som helst en situation. Det handler om det verkligen allra viktigste, och det är att säkra oss mot angrepp utifrån Uh, og da, da skjønner jeg ikke hvorfor er det viktig at folk har på seg uniformen i det de går ja. i studio, når de skal representere sig selv.
14: Ja, de representerer jo også forsvaret og forsvarets høyskole, så det tror jeg er viktig. Og så tror jeg det er veldig viktig at vi har, jeg mener i hvert fall at vi skal ha litt tillit til folks kritiske sans, at de faktisk kan forstå at her er det en forsker, de er nøye på å fortelle hvor de kommer fra, og så kan det være at folk misforstår, men jeg tror summen av ting, så, så tror jeg folk forstår hvem som, representerer det offisielle forsvaret i en del sammenhenger, og vem som opptrer som forskere.
1: Men, men det er jo også sånn en uniformi, så troverdighet, ja. autoritet, ja. Klar, okay. det blir kanskje vanskeligere å komme med kritiske spørsmål, men, for eksempel. Ja, det er den, som... er den
14: andre siden av det argumentet, så du kan si den noen vil jo kanskje da hevde at de ikke er så fri som de er, hevder å være da, som forskere. Jeg vill jo si at den jobben som Tormund Heier, Palle Ydstebøg, R. Hågen Karlsen og andre ja. gjør i å stille opp gang på gang for media å forklare vad som skjer på bakke i Ukraina. Jeg synes de gjør en kjempegod jobb, og det er jeg glad for.
13: Jeg er helt enig. Jeg synes bare at når man har holdninger som er helt i strid med forsvaret for øvre, så hadde det vært greit å ta seg uniformen. I den debatten 16. februar, så hadde han uniform, han som var mest kritisk til USA-NATO. De andre var mye med på linje med de norske forsvar, de var i sivil, og de hadde mindre autoritet, fordi han hadde uniformen. Også, det synes jeg er mødvendig. Da
14: har jeg lite det, fordi det avstedkommet ganske stor debatt, og det viser jo at åpenheten og ytringsfriheten på mange måter virker, da, for da blir det litt sånn selvjustis og litt ulike meninger,
1: så jeg tenker at det er bra da. Du må ikke skremme deg bort, Linnør, <laughs> jeg setter. har vi ikke. <laughs> Takk skal dere ha for at dere var med i dag, sin som nå er over. Det var Odd Nytrøn som hadde ansvaret for innholdet Senningen eller kyjebe var det hadde det tekniskansvare og jeg heter Sigrid solen av vi se så højen i mor.
0: har hörtt en podcast fra NRK. Hørflere podcasta og din favorit i iäppen Nco Radiodio.